0: damit herzlich hallo und willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Steuerberaterin 2023. Das ist die Fortsetzungsfolge zur letzten. Auch hier geht es darum, was tue ich, wenn ich in sechs Stunden mit den Klausuren nicht fertig werde. Wer die Vorgängerfolge nicht angehört hat, sollte das tun. Ihr werdet nicht mitkommen in dieser Folge, wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt. Das ist die unmittelbare Fest Fortsetzung. Und während es in der ersten Folge so ein bisschen darum ging, den Einleitungstest zu machen, die Drei-Minuten-Regel zu definieren ähm, und den Status quo mal so ein bisschen festzustellen, also habe ich momentan Zeitprobleme, ich vermute mal, die meisten haben von euch Zeitprobleme, wird es in dieser zweiten Folge oder diesem zweiten Teil darum gehen, was sind denn die Ursachen des Zeitmangels? Und ich habe für mich einfach so mal aufgeschrieben, dass es meines Erachtens mindestens mal neun Ursachen gibt warum ihr denn vielleicht nicht sauber durch die Klausuren entsprechend durchkommt. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie viele Punkte davon auf euch zutreffen. Ich glaube aber, dass es bei jedem mindestens ein paar dieser neuen Punkte geben wird. Möglicherweise gibt es bei euch auch einen zehnten und elften Punkt, weiß ich nicht. Aber wir unterhalten uns jetzt einfach über die neuen Punkte. Ich werde euch auch jeweils so ein bisschen dann sagen, woran bemerke ich denn, ob dieser Punkt auf mich zutrifft. Und wir werden dann in der nächsten Folge darüber reden, was mache ich denn, wenn der Punkt auf mich zutrifft? Wie kann ich daran arbeiten? Also das sind jetzt so die Faktoren, wie komme ich zum Zeitmangel? Ja, Was sind Faktoren, warum ich in sechs Stunden nicht durchkomme? Und dann in der nächsten Folge machen wir die Problemlösungen daraus. Damit die Folge für euch Sinn macht, würde ich euch empfehlen, nehmt ein Stück Papier, nehmt eure Notiz-App im Smartphone oder irgendwas und macht einfach hinter jedem der neuen Punkte ein Ja oder ein Häkchen für nach dem Motto, das trifft auf mich zu. Oder macht ein Nein, das ist für mich uninteressant, weil ich diesen Faktor bei mir nicht sehe. Wir werden auch gucken, dass wir das sauber ermitteln, also welcher Faktor trifft auf wen zu. Und mit der Liste könnt ihr dann in der nächsten Folge gucken, okay, auf mich trifft zum Beispiel der Punkt zu Labertasche. Was mache ich denn, wenn ich eine Labertasche bin? Wie kann ich das Ganze entsprechend, wie kann ich daran arbeiten? Und damit wären wir auch schon beim ersten Punkt, nämlich der Punkt Labertasche. Das könnt ihr jetzt sagen, das trifft ja auf der Herr Schäfer auf jeden Fall zu, der hier den Podcast macht, klar. Ich darf auch, ihr dürft in eurer Klausur das nicht sein. Ihr müsst sehr effizient, sehr kurz Klausuren schreiben, eben Hintergrund, Zeitproblem. Ihr habt nicht die Zeit, unnötig viele Füllwörter zu benutzen. Wie merkt ihr das? Ob ihr in der Labertasche seid, nehmt einfach den Test beim ersten Mal, den ich mit euch gemacht habe. Also diesen Einspruchstest da mit dem Kall, seinen Fall, ob der Einspruch zulässig eingelegt wurde oder nicht. Und guckt einfach mal grundsätzlich, wie viele Wörter ihr für die Lösung gebraucht habt. Die Musterlösung, die ich euch ja bei der ersten Folge unten drunter verlinkt habe, hatte 130 Wörter, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt guckt einfach mal, wie weit bin ich davon entfernt. Je näher ihr an den 130 Wörter seid, seid, desto effizienter seid ihr ähm, und je weiter ihr von den 130 Wörtern entfernt seid, desto größere Labertaschen seid ihr also das ist nicht böse gemeint, ja also wenn ich jetzt jemand Labertasche nenne, das ist jetzt wirklich nicht schlimm gemeint ähm, das sollte euch einfach zeigen ihr braucht zu viele Wörter pro Korrekturpunkt um ihn zu erreichen ähm, auch das hat wieder einen mathematischen Hintergrund ähm, ich habe für mich mal so geguckt, ich, ich war mir dessen auch nicht bewusst wie viele Wörter kann man denn in einer Minute schreiben? Ja, da kommen wir nachher auch noch dazu, wie schnell schreibe ich denn? Das ist auch noch einer dieser, dieser, dieser Ursachen für Zeitmangel. Und ich habe für mich so ein bisschen bemerkt, dass ich so, ich bin kein schneller Schreiber, glaube ich. Ich bin auch nicht mehr in der Übung drin. Ich schreibe sehr wenig handschriftlich. Deswegen glaube ich, dass meine Zahl eher recht tief ist. Ich schreibe so 35 bis 40 Wörter die Minute. Da muss ich mich aber schon hetzen. Wenn ich es bequem mache, in einer lesbaren Schrift sind es 30 Wörter pro Minute. Das ist so meine Frequenz. Ähm, das bedeutet, wenn ich also 130 Wörter schreiben müsste, dann muss ich mir schon sagen, ich muss dafür etwa 4, vier, viereinhalb, äh, viereinhalb Minuten einplanen. Ähm, dieser Sachverhalt, den wir in der ersten Folge durchgesprochen haben, der gab im Original zwei Korrekturpunkte. Und das heißt natürlich, wenn ich das jetzt schaffe, diesen Sachverhalt mit 130 Wörtern zu lösen, und ich schreibe 30 Wörter pro Minute, dann passt das. Ja, dann komme ich da locker durch. Ich habe sogar noch ein bisschen Zeit nachzuschlagen. Ich habe meine 3-Minuten-Regel erfüllt. Wenn ich jetzt aber sage, ich brauche für die Lösung dieses Sachverhalts, den ihr ja da gelöst habt, irgendwie, keine Ahnung, 300 Worte und ich schreibe 30 Worte pro Minute, dann brauche ich 10 Minuten, um das zu schreiben. 10 Minuten, um genug zu schreiben, um zwei lapidare Korrekturpunkte zu holen. Da habe ich ein Problem. Das heißt, wer zu viele Wörter benutzt, um auf, auf den Punkt zu kommen, das ist ein Problem, was ich habe, wenn ich rede, das merke ich auch natürlich, aber wer beim Schriftlichen zu viele Wörter braucht, um auf den Punkt zu kommen, der hat ein massives Problem, der kriegt ein Zeitproblem in den Klausuren und das würde dann bei der Problemlösung, Klammer auf, sie nächste Folge, bedeuten, ihr müsst lernen, effizienter zu formulieren. Kommen wir in der nächsten Folge drauf. Deswegen, wenn ihr sagt, ich brauche tatsächlich zu viele Worte, um, um das zu erklären, was ich haben will, Labertasche, macht einen Haken auf euren, auf euren Zettel. Dann müsst ihr in der nächsten Folge anhören, wie arbeiten wir da dran. So, der nächste Fehler, ähm, den habe ich jetzt mal genannt, die Planlosen. Ähm, die Planlosen sind diejenigen, wenn man das so ein bisschen bildlich formulieren will, die einfach mal losschreiben, ja, die, die die anfangen, irgendwas aus Papier zu schreiben, aber noch nicht genau wissen, wo sie eigentlich hinwollen. Und ich vergleiche das immer so gern mit einem Wanderer, der durch die Gegend läuft, aber nicht weiß, wo er hin will. Ja, stellt euch einfach mal vor, ihr steht irgendwo und sagt, da will ich hin. Wenn ihr genau wisst, wo ihr hinwollt, dann könnt ihr mit einer geraden Linie darauf zulaufen und dann kommt ihr auch relativ schnell dahin. Wenn ihr aber sagt, oh, wir wissen noch nicht, wo wir hin wollen und lauft einfach mal irgendwo hin und guckt, wo euch die Gedanken hintragen oder eure geschriebenen Worte hintragen, dann werdet ihr sehr lange brauchen, um dahin zu kommen, wo ihr wollt. Bedeutet, ihr müsst eigentlich schon von Anfang an wissen, was will ich in meiner Lösung sagen und dann sehr präzise auf diesen Punkt zu formulieren. Also quasi zielgerichtet auf die Lösung kommen. Und sich das nicht erst, also schon vorher überlegen und nicht erst wenn im Schreiben überlegen, wo will ich eigentlich hin. Sprich, man müsste die Lösung strukturieren. Auch dazu sehe dann die nächste Folge, wenn es um die Lösung dieser Probleme geht. Ähm, wie merke ich das? Ob ich so ein, ein Planloser bin? Äh, die Planlosen, die merken das immer daran, dass sie sehr viel Text schreiben. Und der Korrektor gibt für sehr viel Text keine Punkte. Also da stehen, so aus, aus Korrektorenerfahrung. Es gibt Menschen, die schreiben 8 9, 6, 8, 9, 10 Seiten. Wunderschöner Text, hört sich auch klasse an. Und nichts Falsches drin, aber ich kann keinen Korrekturpunkt geben. Und das sind die Planlosen. Die schreiben wie wild in der Gegend rum, die schreiben auch häufig nichts Falsches, aber sie schreiben nicht das, was der Korrektor hören will. Und das, wenn ihr merkt, okay, so bin ich. Ich schreibe sehr viel Text, auch richtiger Text, aber es gibt keine Punkte dafür. Dann macht für euch mal den Haken bei diesem, bei diesem zweiten Fehler, ich bin ein Planloser. Auch da, wenn sich jemand angegriffen viel von dem Wort, bitte nicht angegriffen fühlen. Das soll es nur ein bisschen plastischer machen. Ähm, die ersten zwei Punkte dieser Labere und der Planlose, die merkt man häufig auch daran, dass die Lösungen extrem lang sind. Also ihr könnt euch ja mal mit Leuten kurz schließen, die vielleicht mit euch zusammen sich aufs Examen vorbereiten. Einfach mal sagen, äh, kannst du mir mal sagen, wie viele denn du denn geschrieben hast? Aber wenn ihr merkt, ihr seid eigentlich immer diejenigen, die am meisten Text schreiben und trotzdem vielleicht sehr wenig Punkte holen, dann seid ihr wahrscheinlich in einem dieser zwei Fehler drin, möglicherweise sogar in beiden Fehlern drin. Jo, dritter Fehler, ähm, mangelndes Wissen. Das ist relativ einfach rauszukriegen. Ähm, ihr lest eine Klausurlösung durch und wisst überhaupt nicht, was da drin steht, weil ihr es einfach nicht versteht, und weil ihr merkt, das habe ich noch nie gelernt. Ähm, es gibt Klausuren, das macht man ganz bewusst, das mache ich auch bewusst oder neufang bewusst, dass wir Klausuren ausgeben, wo der Stoff noch nicht besprochen wurde. Ich erkläre in der nächsten Folge auch noch, warum wir das machen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht in der nächsten Folge. Das zu erklären, das gibt einen Grund dafür. Aber natürlich gibt es Bereiche in Klausuren, wo ihr sagt, eigentlich habe ich die Theorie schon mal gelernt. Und trotzdem weiß ich es nicht mehr. Also ich habe nicht sauber gelernt, ich kann das Wissen nicht mehr reproduzieren, ich komme in meiner Klausur nicht auf Punkte, ich komme nicht durch durch meine Klausur, weil ich extrem viel in den Richtlinien nachlesen muss. Und dieses in den Richtlinien nachlesen, das ist das, was dann unglaublich viel Zeit kostet und wenn ihr halt von sechs Stunden Bearbeitungszeit drei Stunden in Richtlinien erlasse oder Gesetzen nachgucken müsst, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass euch die Zeit ausgeht. Das sind typischerweise Menschen, die schreiben nicht lange Klausuren. Das sind kurze Klausuren. Diese Klausuren sind, also in den sechs Stunden sind die kurz. Ähm, diese Klausuren geben auch ordentlich Punkte, ja, weil die häufig dann mit Richtlinien, Richtlinienerlasse Gesetze sich auch die richtige Lösung erarbeiten. Das Problem dieser Menschentypen ist, dass die Lösung nicht im Kopf ist. Dass ihr nicht genug Fachwissen in eurem Kopf habt, sofort zu wissen, aha, da geht's hin um auf dem Bild vom Wanderer zu bleiben, die wir vorher haben. Das sind diejenigen, die erstmal die Landkarte angucken müssen und gucken müssen, wo bin ich denn, wo müssen wir denn hinlaufen und ewig brauchen, um diese Landkarte zu studieren, die dann die Landkarte auch verstehen, die dann auch ans Ziel laufen, aber die, die Landkarte bzw. die Topografie der Gegend nicht im Kopf haben. Und das ist dann ein Wissensproblem. Und wenn ihr merkt, ihr seid jetzt da drin, dann müsst ihr einfach euer Fachwissen erhöhen. Ähm, dann habt ihr wahrscheinlich momentan noch zu wenig Theorie gelernt, aber dazu dann auch in der nächsten Folge, was mache ich denn, wenn es am Wissen scheitert. Das sind übrigens für mich als Korrektor die Menschen, die ich am schwersten erkenne, dass die ein Zeitproblem haben, weil die schreiben teilweise echt gute Klausuren. Da ist man dann auch immer verwundert, ähm, dass, die, dass die nachher dann kommen mit dem Feedback, Mensch, ich habe ewig gebraucht, um die Klausur zu schreiben, weil die Klausuren häufig sehr sauber aussehen, auch gut geschrieben sind. Aber man unterschätzt die Recherchezeit, die diese Menschen da drin verbringen. Und das kann man als Korrektor nicht sehen. Das ist immer sehr schwierig, da auch das Feedback dann entsprechend zu geben. So, vierter Fehler. Nennen wir es mal mangelndes Selbstbewusstsein. Das ist auch eng mit diesem Punkt, Fehler 3 verbunden. Ähm, es gibt entweder den Punkt, dass ihr das Wissen nicht habt, also dass es mangelndes Wissen ist, oder dass ihr eurem Wissen nicht traut. Dass ihr zu nervös seid, dass ihr innerlich zu unsicher seid, eurem, eurem Instinkt, eurem Bauchgefühl zu vertrauen und dann auch wieder sehr viel Zeit in Richtlinien, in Erlassen verbringt, um, um euch da sicher zu sein, also um diese Sicherheit zu gewinnen. Ähm, können wir nachher auch darüber reden oder in der nächsten Folge darüber reden, wie man den Punkt abstellt, der ist relativ einfach abzustellen, das ist eine Sache von drei Minuten, dann ist das Thema gegessen. Aber mangelndes Selbstbewusstsein, das könnt ihr wahrscheinlich auch von eurer, eurer Persönlichkeit schon gut einschätzen, leide ich darunter oder nicht. Es gibt ja Menschen, die mit einem sehr gesunden oder übergesunden Selbstbewusstsein gesegnet sind, die anderen haben ein wenig ein Selbstbewusstseinsproblem. Wenn ihr sagt, ich bin eher unsicher, ich bin nervös, ich weiß nicht so richtig, ob, ich mein, ob meine Gedanken richtig sind, ich will das lieber nochmal abchecken etc., dann macht jetzt hier mal den Haken bei dem vierten Punkt, mangelndes Selbstbewusstsein. Der fünfte Fehler, der mir so eingefallen ist, das sind Zitationsprobleme. Das heißt, es sind Leute, die häufig genau wissen, wie die Lösung ist. Sie wissen nicht nur, nur nicht, wo es steht und verlieren sehr viel Zeit beim Nachlesen. Also verlieren sehr viel Zeit dabei, die Paragraphen zu finden und ähm, haben dann nachher auch richtige Lösungen, nur brauchen halt ewig, um das in entsprechenden Paragraphen, in entsprechenden Richtlinien etc. zu finden. Ähm, wenn ihr da sagt, okay, so bin ich, dann macht euch jetzt einen Haken, lasst euch aber schon mal vorne gesagt sein, das ist kein Problem. Das ist reine Routine, das geht im Laufe der Zeit weg. Es ist normal, dass man am Anfang viel, viel mehr Fundstellen nachgucken muss, wie dann am Ende. Auch das hängt mit dem Selbstbewusstsein so ein bisschen zusammen. Ihr müsst irgendwann lernen, euch da zu vertrauen und einfach zu sagen, okay, ich weiß, wo das Paragraph steht, ich brauche es nicht jedes Mal nachgucken. Aber ob ihr Zitationsprobleme habt oder nicht, also ob ihr sehr viele Vorschriften oder quasi alle Vorschriften nachgucken müsst oder nicht, das werdet ihr auch wissen. Deswegen das Häkchen bei dem Fehler setzen, wenn ihr sagt, das habe ich oder das habe ich nicht. Sechster Fehler habe ich jetzt mal genannt, sie schreiben zu langsam oder ihr schreibt zu langsam. Es gibt einfach Menschen, die haben eine langsame Handschrift. Das ist nichts Verwerfliches. Ich weiß auch nicht wirklich, ob man daran überhaupt was trainieren kann. Wenn ihr das wissen wollt, ob ihr eine schnelle, langsame Handschrift habt, nehmt ein Stück Papier und schreibt einfach was. Völlig egal. Ich wollte es für mich vorhin auch mal testen. Und ich habe einfach mal gegoogelt, falls es jemand tatsächlich machen will, der gleiche Test wie ich unbedingt. Ich habe einfach mal gegoogelt, fauscht. Ja, das werden der ein oder andere kennen, dieser Tragödie, erster Teil. Und ich habe einfach mal angefangen zu schreiben, habe einfach mal die ersten sechs Minuten geschrieben und habe nach sechs Minuten abgebrochen, äh, habe das dann geguckt, wie weit bin ich gekommen und habe die Wörter gezählt, habe das durch sechs geteilt und hatte dann eine Zahl, ich meine, ich müsste jetzt lügen, ich glaube irgendwie 34, 8 oder sowas, also 35 Wörter oder so, ähm, 35 Wörter ungefähr. Ich halte mich nicht für ein schneller Schreiber, aber merkt man auch daran, ich habe im Internet ein bisschen gegoogelt, es gibt komischerweise sehr wenig Zahlen dazu. Also es gibt sehr viele Zahlen für Maschinenschreiben, für, für am PC Schreiben oder sowas. Ja, handschriftlich habe ich so gut wie nichts gefunden. Das, was ich gefunden habe, sind Zahlen so ungefähr zwischen, zwischen 40 und 50 Wörter sei normal pro Minute zu schreiben. Also das würde ja dafür sprechen, dass ich tatsächlich ein bisschen langsamer bin, als ich glaube. Oder also Durchschnitt, das liegt aber auch an der Routine, also ich schreibe sehr wenig von Hand nur noch, ich mache fast alles maschinell und da verliert man natürlich die, die, äh, die Routine ähm, wenn ihr jetzt sagt ähm, ja ich bin also unter, unter 30 Wörter pro Minute handschriftlich oder sowas ähm, da wird es dann auch schwierig in der nächsten Folge euch eine Lösung zu sagen weil da kenne ich mich zu wenig mit aus ähm, wenn ihr dann aber tatsächlich sagt ich schreibe sehr langsam, dann ist vor allem wichtig, dass ihr den Punkt Laberer nicht auch noch habt, weil das ist tödlich Wer also viel labert und viel Text braucht, um auf den Punkt zu kommen und dann auch noch langsam schreibt, Katastrophe. Wer sehr schnell schreibt und ein bisschen labert, der ist davon. Das ist kein Problem. Aber die Kombi, so dieser Fehler 1, Laberer und Fehler 6 zu langsam schreiben, wenn das die Kombi ist, das ist der Altraum, da muss mindestens der Punkt Laberer ganz, ganz massiv eingeschränkt werden. Und, und da ich diesen Fehler 6 langsam schreiben für ganz schwer bis nicht korrigierbar halte. Da könnt ihr ja wenig machen. Also ich glaube mir, dass man seine Handschrift wirklich trainieren kann. Wenn ihr den Fehler habt, müsst ihr auf die anderen Punkte besonders viel Wert legen. Vor allem auf den Punkt Laberer oder Planlos schreiben, also die ersten zwei Fehler, weil die dürfen da nicht noch zusätzlich dazukommen. Das ist schon ein echter Nachteil, den man so ohne weiteres auch nicht in den Griff kriegt. So, dann siebter Fehler, das habe ich jetzt mal Perfektionismusstreben gelernt, genannt. Ähm, ich persönlich glaube, dass sehr viel mehr Menschen sich als Perfektionist bezeichnen, als es wirklich sind. Ähm, das gibt es in meinen Augen sehr wenige Perfektionisten, aber es gibt so, nennen wir es mal Korinkenkacker, die einfach sagen, ich muss mich an jeder Kleinigkeit aufhängen, sind, ohne das jetzt sexistisch zu meinen, meiner persönlichen Erfahrung nach häufig Damen in den Kursen und zwar Damen, die sehr, sehr gute Schulnoten hatten und auch sehr gute teilweise Studiennoten im Studium hatten, die es einfach gewohnt sind, ich mach's perfekt, ich muss, ich will eine 1,0 kriegen. Das bin ich durchs Studium gewohnt, das bin ich durchs Abitur gewohnt, das bin ich durch die mittlere Reife gewohnt, was auch immer. Und die können nicht einfach sagen, den Punkt lasse ich weg. Das ist so ein innerlicher Drang, so ein innerlicher, ähm, ja, nehmen wir mal die Serie, kennt ihr, den, kennt ihr Monk als Serie? Die haben so einen innerlichen Monk, der sagt, und den Punkt muss ich bearbeiten. Ich kann, ich kann das nicht weglassen. Es, es muss dastehen. Und die müssen es dann auch lösen. Die müssen in Richtlinien nachgucken, was ist richtig. Ähm, wir reden dann beim nächsten Mal halt drüber, wie man das in den Griff kriegt. Ihr wisst, ob ihr Perfektionist seid oder nicht. Seid aber ehrlich. Ganz viele Leute denken, sie sind Perfektionisten, sind es aber nicht. Wenn ihr, ihr seid nur dann Perfektionisten, wenn ihr diesen innerlichen Drang, Drang habt, alles unbedingt bearbeiten zu müssen. Ihr seid dann keine Pragmatiker. Der Pragmatiker hat, kennt die 3-Minuten-Regel. Der sagt sich, der Punkt, den schaffe ich in drei Minuten nicht, dann lasse ich ihn eben weg. Das ist ein pragmatischer Ansatz. Der Perfektionist sagt, und wenn ich für den verdammten Punkt 30 Minuten brauche, mache ich ihn trotzdem. Das ist der große Unterschied. Wenn ihr euch jetzt hier in dieser Perfektionismusdefinition definition wiedergefunden habt, macht hier einen Haken, dann wisst ihr, okay, siebter Punkt, das ist mein grundsätzliches Problem. Achter Punkt, ähm, das habe ich genannt, Aufgaben können nicht erfasst werden. Das heißt, ihr habt ein Sachverhaltsproblem. Ähm, bildlich gesprochen, ihr lest den Sachverhalt durch und sagt, und jetzt? Also ihr, ihr, ihr versteht vielleicht den Sachverhalt gar nicht, und selbst wenn ihr ihn versteht, so jetzt mal gedanklich versteht, wisst ihr nicht, wo, wo soll ich hier anfangen? Wie zerlege ich den? Wie mache ich den in kleinen Teile? Und, und diese meistens dadurch gut zu erkennen für, für einen Klausurkorrektor, ähm, dass die wie so ein Kaninchen vor der Schlange sitzen und, und die ganze Zeit den Text angucken und gar nichts schreiben. Ja, also das sind ganz häufig dann auch leere Zettel oder die machen Aufgaben gar nicht, weil sie einfach den Einstieg nicht finden. Ähm, das sind diese... Häufig diese Sachverhaltsverständnisprobleme, das ist ein Übungsproblem. Ähm, Lösung wie gesagt, machen wir dann in der nächsten Folge. Aber wenn ihr sagt, okay, das trifft auf mich zu, ich habe häufig Probleme, dass ich einfach gar nicht weiß, wo soll ich einsteigen. Es liegt nicht am Fachwissen, weil wenn ich dann die Lösung durchlese, dann verstehe ich die Lösung. Das ist der große Unterschied zu dem Fehler, was war, glaube ich, Nummer drei, mangelndes Fachwissen. Ähm, die Sachverhaltsverständnisprobleme, das ist der Punkt, dass ich sage, ich habe nichts auf dem Papier, aber wenn ich die Lösung durchlese, ist mir alles klar. So, Ihr habt ein klausurtaktisches Problem, ihr habt ein Bearbeitungsproblem, das kriegt man mit Übung in den Griff, das ist relativ unproblematisch, machen wir dann in der nächsten Folge diesen Fehler 8 durch. Guckt halt, ob ihr das habt oder nicht. Und Fehler 9, das sind Konzentrationsprobleme. Das merkt ihr relativ einfach. Was habe ich denn in dieser Podcast-Folge alles erzählt? Habt ihr mir zugehört? Oder habt ihr euch ablenken lassen? Ja, also Konzentrationsprobleme sind diejenigen, wo merken, während Klausur schreiben, meine Gedanken sind irgendwo woanders. Die überlegen sich, was esse ich heute Abend oder irgendwie sowas oder was mache ich denn am Wochenende? Oder oh mein Gott, den Punkt muss ich noch erledigen und morgen ist Unterricht oder so irgendwas. Ähm, das heißt, deren Gedanken schweifen. Ihr habt ein Fokussierungsproblem. Auch darüber unterhalten wir uns dann in der nächsten Folge, wie man das dann entsprechend in den Griff kriegt. Ähm, das weiß man normalerweise kann man ein Stück weit relativ einfach lösen durch Konzentrationsübungen und auch einfach Ablenkungsfaktoren in den Griff kriegen. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Und das wäre dann der neunte der Fehler, der mir so eingefallen ist. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Fehler, aber das sind, glaube ich, ganz neun wichtige. Ich gehe nochmal im Schnelldurchlauf durch. Erstens Laberer Ich schreibe zu viele Wörter für zu wenig Inhalt. Zweitens der Planlose. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll, aber ich schreibe. Drittens mangelndes Wissen, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, weil mir einfach die Theorie fehlt, viertens, mangelndes Selbstbewusstsein, fünftens, ich finde Zitationen im Gesetz nicht, ich habe Zitationsprobleme, sechstens, ich schreibe zu langsam, siebtens, ich habe ein Perfektionismusstreben, achtens, ich kann Aufgaben nicht erfassen und neuntens, ich habe Konzentrations-, Aufmerksamkeits-, Fokussierungsprobleme. Schreibt die Liste runter, sie findet sie unten auch in den Shownotes, macht euch die Häkchen für die Fehler, die euch treffen. Und mit diesen Häkchen, wo er dann sagt, okay, der Fehler trifft auf mich zu, gehen wir in die nächste Folge rein und gehen da systematisch dann durch, was kann ich denn machen für die einzelnen Fehlerchen. Ich werde es jetzt heute nicht mehr schaffen, diese, diese dritte Folge aufzunehmen, das reicht mir einfach zeitig nicht, weil ich jetzt tatsächlich dann nach Baden-Baden fahren muss, um da einen Vortrag zu halten, ich werde versuchen, diese Folge aber relativ zeitnah aufzunehmen ähm, und dann mit euch diese Problemfelder durchzusprechen. Äh, wenn ihr jetzt genau in dem Moment die Folgen hört und sagt, die nächste ist aber noch nicht veröffentlicht, verdammt, wie, was mache ich denn jetzt? Ähm, denkt mal selber drüber nach. Ja, ihr werdet doch ein paar Punkte finden. Ihr habt jetzt das Problem erkannt. Jetzt geht es ja nur noch darum, das Problem zu bannen. Das kriegt ihr auch hin. Ähm, und dann könnt ihr ja mal abgucken, äh, abchecken dann mit der nächsten Folge, ob es passt. Ähm, als ich das jetzt hier aufnehme, ich bin jetzt gerade am Mittwoch vor Ostern, also morgen ist Gründonnerstag und äh, ich werde versuchen, das über Ostern aufzunehmen, aber ich habe auch noch privat was zu tun, also ob ich es wirklich über Ostern schaffe, weiß ich nicht. Ich bemühe mich sehr, das heißt, falls die Folge dann erst in ein, zwei, drei Wochen erscheint, tut es mir aufrichtig leid, mein Kalender ist zurzeit ein wenig voll, ich bemühe mich aber, es sehr zeitnah zu machen und hoffe, dass schon das ein bisschen geholfen hat. In diesem Sinne, falls wir uns vorher nicht mehr hören, wünsche ich schon mal schöne Ostern, falls ihr es nach Ostern hört. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt über Ostern und freue mich dann, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören.